0: Всем привет! Это канал «Вредный дизайн», меня зовут Таня Гордеева, и в этом подкасте я расскажу, как побороть страх несоответствия ожиданиям заказчика, а в идеале, как вообще его избежать. Все вы когда-либо сталкивались с той ситуацией, когда во время переговоров с потенциальным заказчиком ты начинаешь ловить тревожные мысли «А смогу ли я сделать нормально? А понравится ли заказчику? А будет ли мой макет работать? А что я буду делать, если заказчик скажет «Мне не нравится?» И это, конечно, еще усугубляется всякими каверными вопросами от самого клиента, типа, а вот вы берете 1000 рублей за слайд в карточке для маркетплейса, как вы можете гарантировать высокий CTR за такие деньги, да, или а логотип у вашего соседа стоит 5000, а у вас 15, вы гарантируете, что сделаете лучше и что мне точно понравится? Понятное дело, что гарантировать что-то в этой вселенной могут только боги, да и это не точно. Поэтому таких вот любителей перестраховываться надо сразу ставить на место и объяснять, что на конечный результат влияют слишком многочисленные факторы и дизайн вообще только один из них. Поэтому единственную гарантию, которую вы можете дать клиенту, это то, что вы выполните свою работу на 100% качественно. Но вернемся к ожиданиям. Сразу оговорюсь, что все заказчики разные, и как бы вы ни прокачались, на какой бы уровень профессионализма не вышли, нет-нет, да и проскочит какой-то мутный типок с корзиночкой говна, но в целом опыт и статистика говорят о том, что чем меньше суеты и паники в ваших переговорах, в вашем рабочем процессе, тем больше шансов на успех. Поэтому в ситуации снижения страха и несоответствия я, как, впрочем, всегда рекомендую двигаться системно, то есть по шагам. Шагов у каждого может быть разное количество, но для себя я выделяю следующее. Первое. Четко ли сформулирована сама задача? То есть в данном случае надо понять буквально, насколько подробно и понятно вам донесли информацию о том, что конкретно от вас требуется. Ну вот просто сравните. Сделай инфографику для швабры или сделай карточку товара швабры на 5 слайдов для Озона и Вайлдберриса. Тексты лежат тут, фото лежат тут. Все, вот как бы, да, почувствуйте разницу это называется. Второй вопрос ознакомился ли заказчик с вашим портфолио и понимает ли в каком стиле вы работаете вот тут реально важно потому что очень часто вижу прецеденты когда к минималистам приходят за вау-дизайном а от вау-дизайнеров требуют по итогу какую-то там швейцарскую типографику на однотонном фоне в итоге естественно и в том и в другом случае получается так себе история и это поэтому реально важный пункт ведь если уже здесь, да, вот в этом моменте вы не поняли друг друга, то потом вам просто придется переделать всю работу заново или вступать в конфронтацию с клиентом, из которой вообще вряд ли кто-либо выйдет победителем. Дальше. Кто предоставляет контент и материалы для реализации дизайна? Это напрямую влияет на стоимость и на срок выполнения. Поэтому, пожалуйста, здесь тоже сразу определяйте с этим, что клиент предоставляет, что вы сами должны найти, кто, что, куда и так далее. Может быть, вообще надо фотосессию провести, это тоже повлияет на срок выполнения задачи и так далее. То есть вот эти нюансы обязательно нужно учитывать. Четвертое достаточное ли количество вопросов вы задали клиенту, чтобы четко понять его предпочтение и видение? Ну, то есть, условно, мы здесь говорим с вами про бриф. Плохой пример. Вы выяснили только то, что конкретно нужно клиенту. То есть, он пришел к вам за инфографикой, за логотипом, за флайером или что-то подобное. Хороший пример. Вы выяснили, что у клиента, ну, как бы, что ему нужно, да, логотип, например, Кому он планирует, ну, с с точки зрения чего он планирует позиционироваться, кого он планирует привлекать или кому он планирует продавать, какие стилистические предпочтения у него есть. Только не трясите, пожалуйста, его за шрифты и любимый цвет. В данном случае достаточно ну, утрированно просто спросить, нравится ли ему нежное и кучерявое, или ему нравится простое и чистое, или темное и брутальное. То есть здесь, да, говорим о том, чтобы понять, что вы поняли, извините за тавтологию, но нужно видеть границы, да, чтобы не перекладывать на клиента свою ответственность, да, то есть потому что подбор шрифтов, цветов там и так далее – это задача дизайнера, это не задача клиента. Едем дальше. Пятое. Прислал ли клиент референсы? И здесь тоже важно, пожалуйста, не тираньте клиента с этим, да, не надо вот его трясти и требовать, чтобы он вам там какие-то картинки прислал. Но и не пренебрегайте. Если клиент не может собрать референсы сам, пожалуйста, сделайте это за него и отправьте для комментариев. В идеале референсы должны быть двух видов, то, что нравится и то, что точно не нравится. Шестое. Понятно ли вам, для кого вы будете делать дизайн? И правильный ответ здесь не для заказчика, а для его заказчиков, потребителей, пользователей, его товаров и услуг. То есть, чтобы сделать эффективный дизайн, вы должны ориентироваться не только, а порой на самом деле и не столько, на вкусовые предпочтения и пожелания самого заказчика, сколько на боли и предпочтения его конечной целевой аудитории. Седьмое. Обозначены ли сроки работы и дедлайн? Чтобы вам потом не сидеть с полыхающей жопой, надо определить реальные сроки выполнения и четко их соблюдать. И в данном случае под реальными сроками да, я подразумеваю не то, что хочет от вас заказчик услышать, которому чаще всего нужно вчера, а то, за сколько вы реально выполните работу. То есть если вы делаете карточку для маркетплейса неделю, значит вы так и говорите «я делаю неделю». Не надо говорить, что вы сделаете завтра, а потом прятаться, скрываться, не отвечать на сообщения, бесить заказчика и так далее. А, пожалуйста, исходите из реальной реальности. Восьмое. Объяснили ли вы заказчику порядок работы и утряслили все детали на берегу? Это важно, потому что, чтобы в ходе работы а, вдруг не выяснилось, да, что заказчик ждал от вас три варианта дизайна на выбор, ну, потому что все предыдущие дизайнеры ему делали именно так. И, соответственно, соглашался он с вашей ценой, которую вы ему назвали, и именно исходя из этого, да, что вы ему за эти деньги предоставите три варианта, Поэтому проговорите все детали до момента взятия аванса. Девятое. Собственно, вытекающее из восьмого это ясна ли заказчику стоимость работы? Что в данном случае важно: да? что клиент должен понимать не просто сумму, да, то есть, вот вы ему назвали это будет стоить столько-то. Клиент должен понимать, что вы сделаете за эту сумму, которую вы назвали. То есть, что входит в работу за эти деньги поэтому всегда пожалуйста говорите прямо и честно то есть не надо там какие-то завуалированными фразочками там что-то ну я не знаю там вот я посмотрю там тыры-пыры и так далее вот просто мой простой пример да вот у меня дизайн карточки товара стоит сейчас две с половиной тысячи за обложку и две тысячи за каждый внутренний слайд и это только дизайн То есть это сборка правильного и эффективного макета с разработкой концепции, с подбором шрифтов, цветов и так далее. Но из того контента, который предоставил мне клиент, и по тому техзаданию, который предоставил мне клиент. Поэтому сюда не входит ни составление техзадания с моей стороны, ни аудит, допустим, старой карточки, если это редизайн, и клиент хочет понять, что было не так со старой карточкой. Ни поиск изображений, ни работа с текстом и так далее. Это все имеет свою стоимость и оплачивается отдельно. И если клиенту, например, нужно два варианта обложки на тестирование, то клиент оплачивает две обложки. То есть у меня не две обложки по цене одной, потому что ну, одна же обложка потом не будет. мы Мы протестируем, какая будет лучше, мы ее и оставим. Нет, я делаю два макета, значит вы платите за два макета. И вот именно так я объясняю это заказчику, все честно и прозрачно. И таким образом я, во-первых, фильтрую сразу на входе халявщиков, которые любят за ничего получить дофига. И второе, я избавляю себя от неудобных вопросов, которые обычно начинаются со слов «а вот я думал что?». И дальше там огромное количество вариантов, что же он там думал. Поэтому все четко, понятно и еще три раза переспросить, понял ли заказчик то, что вы сказали. Следующее, десятое. Итоговый макет соответствует ли поставленным задачам, решает ли он проблему заказчика. То есть здесь мы говорим о том, что вы как дизайнер должны делать эффективный дизайн, соответствующий конкретной задаче, а не лепить картинки да, по принципу вот «я умею вот так». И я вот так вот буду всем одинаково делать, независимо от того, какому клиенту там что от меня нужно. Поэтому здесь вот перед тем, как отправлять заказчику макет, вы реально должны сесть, еще раз перечитать бриф, еще раз вспомнить да, все, что вас просили, еще раз проанализировать и реально сравнить, вы сделали то, что вас просили, или вы сделали как вы умеете, и в принципе неважно, соответствует ли это тому, о чем вас просили. То есть вот тут тоже обращайте, пожалуйста, на это внимание. Одиннадцатое. Могу ли я объяснить все дизайн-решения, которые применены в макете? Вот это прям мое любимое, потому что это камень преткновения у 90% дизайнеров. Особенно у тех, кто плохо владеет построением правильной композиции, и любят затыкать получающиеся в этой композиции дырки всякой хренью, там типа листьев, летающих шаров и так далее. И вот чаще всего такие дизайнеры, которые да, не владеют базой дизайна, они не умеют делать правильную композицию, там, не умеют подбирать правильные шрифты и так далее, они не в состоянии обосновать те приемы, которые они применили. То есть они сделали на глаз, либо посмотрели где-то да, у кого-то, там либо сами сделали, ну вот, что и называется, из головы, да, не думая о том, как это работает, почему это так делается. То есть они просто сделали какую-то картинку, и вот задаем вопрос про любую э, деталь на этом макете, да, вот почему, например, там вот этот э, объект стоит вот здесь, там, или, например, почему ты такой шрифт применил, или почему такой цвет выбрал. Чаще всего вы ничего вменяемого да, не услышите. И точно так же заказчику, когда начинает задавать вопросы, и видят, что человек плавает, ну, не ожидайте ничего хорошего, да, поэтому сначала освоим отчасть и делайте, пожалуйста, дизайн с умом, а не с листьями. И двенадцатое, последнее, макет презентуется дизайнеру, ой, макет презентуется клиенту, извините, уже заговорилась, а презентуется ли клиенту макет правильно, да, здесь мы говорим о правильной подаче, Сто раз уже было сказано, скажу сто первый, дизайн надо не показывать, а рассказывать своим клиентам. Это важно. Поэтому, когда вы просто кидаете там пару картинок в телегу клиенту, вы как минимум вот реально в половину снижаете вероятность одобрения. Когда вы просто вот так вот шваркнули, клиент там сам открыл, сам что-то посмотрел, сам что-то там себе надумал, подумал и выкатил вам просто простыню правок. А вот если вы все подробно расписали, объяснили свои решения, почему вы так расставили элементы, почему вы так выбрали цвет, да, почему вы выбрали такой шрифт, вы вот сразу сразили заказчика, я вам гарантирую. Во-первых, потому что вряд ли кто-то до вас вообще в принципе так вкусно подавал ему проект. Ну, потому что, к сожалению, в дизайн кругах не принято, да, так делать. Сейчас еще более-менее дизайнеры пытаются вот это, как бы эту презентацию сделать в виде своего портфолио, да, в своем портфолио развить вот эти вот там решения. Почему такой шрифт? Почему такой цвет? Ну, как, хоть как-то что-то пытаются объяснять. Но и то не все. То именно вот что касается подачи своего макета. Клиенту здесь вообще все болт забивают на это, просто кидают картинку и как бы дальше уже сами разбирается, что называется. То есть первое, это то, что мало дизайнеров э, так делает, и вы таким образом сразу получаете конкурентное преимущество. И во-вторых, прочитав ваше описание и даже может быть не поняв оттуда и половины, клиент почувствует, что вы шарите. То есть он вот прочувствует эту вашу ценность как специалиста. А, соответственно, если вы шарите, то может и не стоит ему выкатывать вот эту простыню бессмысленных правок, если он все равно как бы понимает, что он, ну, очевидно, он понимает в этом меньше, чем вы. Поэтому он вам доверится и примет ваш макет без правок, ну или с какими-то там вообще несущественными правками, если уж там прям совсем что-то ему не понравилось. И если вы правильно пройдете все эти шаги, то вам уже будет не страшно отправлять макет заказчику. Потому что вы будете уверены в том, что вы все сделали правильно. И даже если возникнут какие-то вопросы, вы всегда сможете на них ответить. На этом, друзья, у меня все. С вами была Таня Гордеева и канал Вредный Дизайн. Если вам понравилось, делитесь этим подкастом с теми, кому это тоже может быть нужно и полезно. Всем пока!